0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast do Brain, Brazilian Research in Our Industry, um produto tecnológico do GDS, que é o Grupo de Estudos em Desenvolvimento do Sul Fluminense, localizado na Universidade Federal Fluminense, Campus Volta Redonda. Meu nome é Leonardo Ângelo, sou bolsista FAPERJ e participante aqui do projeto, coordenado pelo professor Rafael Lima, e pelos próximos mais ou menos 50, 55 minutos, vocês estarão comigo aqui com a entrevista do professor Fernando Ramalho. Ah, e antes de começar a entrevista, é, mais uma vez eu gostaria de agradecer o apoio do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e o Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense, que sempre nos apoia através do Corpo Docente, participação né, e o Corpo docente também, é, agradecendo também à FAPERJ e ao CNPq porque sem o apoio financeiro deles esse projeto não existiria. E hoje, em especial, agradecendo ao amigo, companheiro, Lucas Afonso, né, que, doutorando da UF, ajudou tanto na pesquisa sobre o entrevistado e na elaboração das perguntas que fizemos ao mesmo. Vamos, então, à entrevista do professor Fernando Ramalho, que vai tratar da, dos possíveis impactos né, da indústria 4.0, contudo, dentro de uma perspectiva trabalhista. Nosso entrevistado de hoje é o professor Fernando Ramalho, né, que tem um currículo enorme, né, professor? Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, professor Fernando. Mesmo diante dessa pandemia, estamos aí tentando seguir a normalidade, né, é... falar do senhor, agora em terceira pessoa, só para apresentar o currículo ou parte dele, né? Olha, o professor Fernando é professor assistente doutor da Unesp, né? De Araraquara, doutor em sociologia pela UFSCAR da Universidade Federal de São Carlos, né? Terminado o curso em 2010, com um estágio de doutorado sanduíche na School of Social Science da Cardiff University no Reino Unido. No período de março a junho de 2009. É, tem mestrado de administração e o currículo é extenso. Mas, como em todo é, momento que a gente faz essas entrevistas, o Lattes, né, o currículo Lattes, o currículo da pessoa é uma coisa, eu poderia ficar lendo aqui. Né? o currículo inteiro, mas é sempre legal saber como que a pessoa vê sua trajetória, como que o um entrevistado se construiu, né, em relação a ele mesmo, em relação às questões do seu currículo. Então, é Fernando, é, é, é essa a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você. Como que você vê essa construção? Né, mesmo que para isso você tenha que emendar algumas perguntas, né, já que você tem as perguntas é, em mãos também, todas da, da nossa entrevista de hoje, como que você vê suas trajetórias, sua construção, né? como que você vê essas suas opções, suas escolhas, enfim, como que você vê a construção desse seu currículo?
1: Bom, Leonardo, vamos lá. Eu vou aqui tentar responder da melhor forma possível as questões que me foram colocadas, né? É, a primeira delas relacionada à minha trajetória acadêmica, que eu vou tentar resumir um pouquinho. É... E acho que tem duas questões aqui que eu já vou acabar respondendo, que estão relacionadas né, ao meu último projeto de pesquisa, então estão relacionadas à minha trajetória acadêmica, que são as perguntas 4 e 5. É, na verdade, a 4 vocês perguntam sobre um, um artigo que eu, que eu tenho é, sobre a questão do controle por meio de discurso organizacional, e ele se dá no contexto do meu mestrado. E depois a pergunta número 5 sobre a questão de Iracemápolis, é, a, a última pesquisa que eu fiz, uma pesquisa financiada pelo CNPq, coordenada pelo professor Jacó Carlos Lima da, da UFSCar. Então é, eu vou responder a elas aqui tudo junto, Acho que contando a minha história eu já vou acabar me remetendo a elas.
0: Sem problemas, professor. Eu só vou lembrar das perguntas aqui para a audiência, né? para eles ficarem mais cientes da, da, do que você vai construir depois. Né? A pergunta 4 é, que a gente tinha feito para vocês é... Em uma de suas pesquisas publicadas em 2019, você fala sobre certos mecanismos de controle social utilizados por uma empresa do ramo automotivo, destacando a presença de um discurso orga organizacional como ferramenta de controle dos trabalhadores. Né? Tem até a ver com o lance dos colaboradores e tal. Você poderia né, desenvolver isso aí, você já vai desenvolver. E a 5, é, que você também tem experiência de pesquisa sobre Greenfield Automotivo de Iracemópolis, Iracemápolis, né? sobretudo em relação a Mercedes. Aí a gente também gostaria que você falasse um pouco para nós como essa empresa pode ajudar a entender as transformações da indústria automobilística. É só essa a parte que eu gostaria de fazer, eu continue aí. Então
1: vamos lá. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos colegas do Brazilian Research in Auto Industry pelo convite. Então, eu sou formado em administração de empresas pela Universidade do Sagrado Coração, que é uma universidade aqui do interior do estado de São Paulo, local onde é, eu fui criado e onde eu resido atualmente, então eu me formo em 2002 em administração de empresas, sou egresso de uma faculdade privada, então saio na época com uma dívida para pagar, e não fosse uh, o sistema público de pós-graduação, eu não teria conseguido, provavelmente não, não teria dado sequência à minha trajetória acadêmica. É. Então, esse é um ponto importante de ser colocado, ainda mais num, num momento como esse. Então, em 2003, eu entro na Federal do Paraná, num programa de administração de empresas, com uma bolsa, se não me engano, da CAPES na época. E lá eu vou me debruçar sobre os estudos críticos de administração, eu vou começar a, a estudar a teoria do processo de trabalho que é uma teoria que vai ter inspiração aí com o livro do, do Braverman, Trabalho Capital Monopolista, e que vai, inclusive, dar ensejo para a formação do International Conference of Labor Process, que é o fórum onde, que, onde estão reunidos autores da sociologia, da administração e de outras áreas afins para estudar o processo de trabalho e as organizações de maneira crítica. Esse fórum, aqui um parênteses, né? o International Labour Process Conference, né? que é um fórum que surge inspirado, como eu disse, pelo livro do Brabham, ele vai ter uma série de ondas, ele vai ser um fórum que ele existe até hoje, uma conferência que existe até hoje, e que tem um desenrolar aí é, muito peculiar, por meio de ondas, né? E considerando a teoria, os autores da teoria administrativa, inclusive ele vai ter um rompimento a partir dos anos 2000, e alguns autores vão fundar o chamado Estudos Críticos em Administração, o Critical Management Studies, que vai ser uma linha que vai congregar autores com perspectivas diferentes, porque para os fundadores do Critical Management Studies, os autores do, do, da teoria do processo de trabalho, num, vamos dizer assim... É, deixar a desejar em relação, por exemplo, a questão do, do sujeito, é, a questão do que eles chamam de Missing Subject. Então, eles vão, por conta disso, fundar um novo fórum, vamos chamar assim, Critical Management Studies, dando abertura para autores de diver, diversas áreas e vertentes, né? Então, não só... É, autores mais ligados ao marxismo, mas também ligados a Foucault, ligados a, a Bourdieu, ligados a outras é, fontes aí de inspiração que vão refletir sobre a questão da, da organização e a questão do trabalho. Então, é, é, durante o meu mestrado eu estava eu, eu refletindo a partir desses autores, tanto do, do, da teoria do processo de trabalho, quanto dos estudos críticos de administração, e aí que surge a ideia de estudar o discurso organizacional como uma forma de controle. E, para isso, eu vou investigar uma empresa, uma, uma montadora do ABC Paulista. Vou, eu consegui o acesso aqui, é importante que isso seja dito, por meio do professor Irã da USP e do colega Aroaldo, que era da comissão de fábrica, e por que isso é importante? Porque fazer pesquisa a partir de uma perspectiva crítica em administração ou em sociologia é algo muito desafiador, e desafiador logo no início, logo para você conseguir acesso à empresa ou às empresas, e não fosse o colega Irã e o colega Aroaldo não teria acho que conseguido aí esse acesso, foi muito difícil a época, é, muitas empresas falando não e a comissão de fábrica conseguiu aí me inserir no contexto da empresa. Então lá eu pude mapear o discurso do, do, dos recursos humanos, o discurso da comissão de fábrica, pude enxergar o processo de disputa pela identidade do trabalhador, que eu vou sintetizar de maneira muito breve é, no, com a categoria social colaborador, que era a categoria social usada pelo, pelos recursos humanos, e a categoria social por outro lado, companheiro, usado pelos colegas da comissão de fábrica, então os colegas da comissão de fábrica, eles odiavam a categoria colaborador e é isso que eu vou mapear, então está bem dentro da, da discussão do, dos estudos críticos de administração e também das teorias do processo de trabalho. Então, aí começa o meu namoro com a Sociologia do Trabalho, que vai desembocar no meu doutorado em 2007, na Universidade Federal de São Carlos, com o professor Jacó Carlos Lima, que é outra figura importantíssima aí na minha formação. É, o Jacó ele tem essa característica de... de de ser um pesquisador mesmo, de, 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 de forçar o, o aluno, o pesquisador a ter contato com o mundo real, com trabalhadores, com, enfim. E aí eu vou, então, a partir de 2007 já, se me tornar um aluno do programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, então eu entro na Sociologia... E a época eu estava no setor bancário, então aqui eu já vou estudar o, o emprego bancário público. Eu era um, um, um bancário da Caixa Econômica Federal e resolvo estudar o um emprego bancário público. E, em linhas muito gerais eu vou mostrar que há um processo de ressignificação desse emprego, que antigamente era embasado num tripé é, constituído por bons salários, um emprego bem valorizado do ponto de vista social e estabilidade, um emprego que oferecia estabilidade. E para os novos bancários, o emprego bancário público hoje significa estabilidade, então não significa mais bons salários e nem um status social tão grande, foi isso que eles relataram. E o que que, é, o que foi interessante perceber, que num contexto, isso foi um contexto de vamos dizer assim, 2007 a 2010, então temos aí uma, uma crise no meio também, né? uma crise é, do capitalismo mundial, é, num contexto de crise e tudo mais, é, essa característica, a instabilidade, se agiganta e ela passa a ser uma a principal fonte é, de atração pessoas para o setor bancário, então, do ponto de vista da perspectiva histórica, o emprego ele perde sua perde muito, perde sua significação social para alguns bancários, é, o salário já passa a não ser aquele salário tão valorizado, que os colegas diz, relataram, né, os colegas do, do, do banco, né, que ah, quando você passava no, no concurso da Caixa, você de casar, né? Já podia casar e tudo mais, né? O salário era bom, porque você ia ter uma carreira, né? E não, não necessariamente a perspectiva atual, mas ainda assim, na opinião dos, dos entrevistados, é um emprego que chama atenção. Porque, por, por porque estabilidade hoje é algo muito importante. Sempre, não só hoje, né? Sempre foi, né? É, então para colegas que, que e aí a gente começa a entrar na história dos entrevistados, né, colegas que eram terceirizados, que estavam em setores ainda piores, é, a estabilidade chamava muito atenção. Então, eu, 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 foi aí que eu, essa é minha pesquisa de, de doutorado, foi aí que eu entro na sociologia. Em 2009, eu, eu também tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, um, passar um tempo lá na Inglaterra com o professor Hugh Byron. E eu devo isso muito aos professores José Ricardo Ramalho e ao Rodrigo Salles, é, os professores aí, ambos da, da, da Federal do Rio de Janeiro. O Rodrigo, na, na época, estava tava lá em Cardiff, então ele fez contato para mim, me ajudou, me inseriu no grupo do professor Hillbainer. Isso também vai me abrir portas para pesquisas futuras, inclusive a pesquisa que eu finalizei no ano passado com a Helen Simpson. É, que foi financiada pela Academia Britânica, né? É, pelo Newton Fund, onde a gente estudou é, a mobilidade do capital e do trabalho no século XXI, refletiu sobre, na verdade, né? É, tentando aí, é, tentando aí fazer uma análise de dois setores: o do setor automotivo e do setor Marítimo. Por quê? Porque o setor marítimo é o setor de estudo da Helen. Então, em 2018, eu e o Rodrigo Salles, nós traduzimos um livro da Helen, Trabalhadores Marítimos Internacionais e Transnacionalismo no Século XXI. E lá eu pude ver o movimento que aconteceu no setor marítimo, o movimento de flag out, onde as bandeiras, os navios, elas puderam, vamos dizer assim houve uma flexibilização das bandeiras dos navios né então os navios eles poderiam deixar de pertencer à Alemanha e se vincular a um outro país é Singapura por exemplo e com isso é, ter algumas vontades competitivas é, então esse movimento de flexibilização aí para o capital né então é, eu só so, pegando essa ideia, essa experiência que eu tive a partir da tradução do contato com o trabalho da Helen Samson, que foi minha professora durante o período que eu tive na Inglaterra em 2009, é, a gente fez o pedido de uma, uma bolsa para fazer um estudo mais comparativo, tentando ver como que o, no setor automotivo também a, existia um processo de relocalização da, da indústria e quais paralelos poderiam ser traçados com o setor marítimo, né? Bom, esse trabalho também ele vai ter ligação com o trabalho que eu comecei a desenvolver em 2017 com o JACOR, é, um trabalho aprovado pelo CNPq chamado Trabalho e Globalização Periférica no Brasil, que voltava-se para estu é, o estudo de três setores, o setor têxtil, o setor de vamos dizer assim, tecnologia de informação e o setor automotivo. Eu, eh, Marcos Prado e Mário Ladolski ficamos responsáveis eh, pelo estudo do setor automotivo. E nós escolhemos uma, uh, duas novas empresas: né? uma localizada em Iracemápolis, da Mercedes, e outra eh, em Goiânia, na Fiat de Goiânia, que foi estudada tem vem sendo estudada pelo colega Mário Ladolski eh, já há algum tempo. Bom, muito bem, então, é, de 2007 até o ano passado, eu tive envolvido com esses dois projetos de pesquisa. que eu vou falar um pouquinho deles agora e que vai ter relação com a pergunta número 5. Então vamos lá. Em 2017, eu me insiro nessa pesquisa do professor Jacó Carlos Lima, trabalho e globalização periférica no Brasil e vou estudar o setor automotivo, é, elegendo a empresa de girassi, da Mercedes-Benz Giracemapolis como objeto de estudo. Então, isso aqui já, já me remetendo a questão número 5, né? é, é, que pergunta sobre essa experiência num, dentro de um, do Greenfield, do setor automotivo. É, a gente entra, inicia a pesquisa tratando semápolis como um Greenfield, mas ao longo da pesquisa, depois de muito refletir com o professor Jacó, com o Marcos, com o Mário, a gente chega à conclusão que não é bem Greenfield, porque o entorno da região já possuía aí uma tradição industrial, sobretudo na, na, na parte de peças automotivas, produção de peças automotivas. Então já existia um sindicato organizado, o sindicato já tinha vínculos, é, fosse com Campinas, fosse com a região do ABC, né, que são, vamos dizer assim, tradições sindicais diferentes, então eles já, já existia um sindicato organizado. Acho que um pouco diferente de Goiânia, arrisco dizer, né, que é, região onde talvez sim fosse um pouquinho mais Greenfield do que Iracemápolis, do que essa região do interior do estado de São Paulo. Uh, então, o que, que, o, o que, que a gente foi, foi entender, né? Bom, por que a que, por que Iracemápolis, né? Então, a gente, primeiro, verificou que há um processo de re, re, relocalização da, 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 da indústria automotiva, seja em nível mundial, seja em nível nacional. Por exemplo, em nível mundial, é, tá muito claro que a indústria tem se movimentado muito, e ela, ela vamos dizer assim, a gente tem uma, a Europa estagnada, o América do Norte estagnado em termos de produção e um crescimento muito grande. O ao, é, né? um crescimento muito grande se dá na Ásia, por exemplo, a produção na Europa em 2000, ou melhor, é, no, 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 no ano de 2000, a Europa era responsável por 34,7% da produção de automóveis, em 2014, esse número cai para 22,9%. Essa queda na, na, na produção mundial, em quanto da produção mundial se, se dá na Europa, né, também ocorre na América do Norte. Então, América do Norte, considerando lá Estados Unidos, México, era, é, Canadá, a é, América do Norte era responsável pela produção de 33,9% dos automóveis em 2000 e passa a ser responsável em 2014 por 23,6%. Então, para onde que vai a produção? A produção vai é, ser absorvida pelo mercado asiático. Então, a Ásia, por sua vez, ela produzindo em 2030,7% dos, dos automóveis e passa a produzir 52,7%. É, então, internacionalmente tem esse movimento e nacionalmente também tem um movimento de abertura de novas fábricas. Então, a gente passa a ter uma série de novas fábricas é, sendo inauguradas em regiões não tradicionais, então em Piracicaba, Hyundai, Hyundai vai, vai abrir, a Audi de São José dos Pinhais, é, a Toyota em, em Sorocaba, é, depois sim, a Nissan de Resende, enfim, Hirassanápolis. Vamos dizer assim, está dentro dessa leva aí de novas empresas. E aí a gente foi entender por que Iracemáforos, a gente, primeiro, né, é... quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa numa perspectiva crítica, é... a gente não encontra as portas abertas. Então a gente teve que ir atrás de. Nós conversamos com prefeitos, com é... deputados, com agentes locais e também com trabalhadores, mas foi muito difícil conseguir acesso aos dados, principalmente conseguir acesso aos trabalhadores, então foi um acesso a partir de colaborações espontâneas a empresa não, não permitiu e a entrada, também não quis se pronunciar em relação à pesquisa mas o que a gente viu? que o, o, primeiro tem toda a questão dos incentivos fiscais e tudo mais, mas também tem, a, tem uma questão que o, o emprego do setor automotivo em, em iracemápolis já, já ganha uma dimensão simbólica que eu acho que chega a ser até maior do que ganharia em, em, em regiões tradicionais. E isso eu acho que é um fator muito interessante que eu gostaria de trazer aqui para a reflexão, é, que tem a ver com essa dimensão simbólica, com o uso dessa dimensão simbólica do emprego. Então quando a Mercedes chega em 2016, e isso está muito no relato dos trabalhadores, o, a perspectiva é a melhor possível. Então uma empresa alemã que produz carros de 200 mil reais para mais, enfim, é, né, tem que ser algo diferenciado né, em termos de emprego, em termos de trabalho. Porém esses mesmos trabalhadores eles vão revelar, pelo menos uma parte significativa deles, um movimento de desilusão ao longo do tempo. É, então eu acho que é, não só a Mercedes, outras empresas que buscam novos territórios, exploram muito essa dimensão simbólica. Agora, acho que o grande desafio é manter essa dimensão simbólica, manter esse... É, esse Talvez essa motivação, essa, é, essa motivação mesmo causada pelo, Pela vinda de uma empresa multinacional numa região muito pequena, né? então, uma estrela gigantesca numa região é, Pequena do mundo, uma cidade pequena, isso chama atenção. Mas manter isso nem sempre é fácil. Então no caso da, da, da Mercedes e a para os trabalhadores ao longo do tempo eles perceberam que tendo em vista a luz dos empregos que eles tiveram na, na, nas empresas do setor de peças é, as condições de trabalho na Mercedes então a luz dessas experiências não eram tão boas ou nem sempre eram tão boas então eles, principalmente o pessoal que trabalhava na, na parte da empresa chamada de montagem bruta, que lá Outra, outra questão importante, né? é uma empresa CKD, então os kits chegam na unidade da Semápolis e são montados, então as peças elas são compradas fora, os kits são preparados fora e chegam então na, na unidade da Semápolis só para terminar a montagem. Muito diferente de uma empresa Fordista verticalizada de antigamente. Então os trabalhadores vão, vão relatar Principalmente isso da montagem bruta Voltando Que as condições de trabalho Não eram as que eles imaginavam Então era muito quente No começo não tinha ventilador No começo tinha pouco acesso à água Enfim é, Coisa que chamou a atenção Porque a expectativa era muito alta Por ser uma Mercedes E aí eles começam a perceber Que o salário não é muito bom Que não tem plano de carreira Que as condições de trabalho não são... As que eles pensavam ou, ou equivalentes às unidades mais conhecidas da Mercedes, isso começa a levar a um processo de desilusão, desencantamento e inclusive para alguns de desmotivação é, em relação ao seu trabalho. Muito bem, então é, eu acho que esse foi é um ponto interessante né, que a gente explorou durante a pesquisa, esse processo do que significava o um, um, um emprego e como é que isso vai mudando, é, a questão de descobrir que na verdade não era necessariamente um Greenfield. Outra questão que eu, eu pude aprofundar a partir das reflexões também com a Helen, a partir da entrevista com o Walter Sanches, é, é também que o, uh, os próprios trabalhadores, eles, eles tiveram... eles têm suas divergências, né? vamos colocar assim então Walter Santos foi o, um dos acho que o único representante trabalhista é, brasileiro na, na, na direção da empresa né no comitê executivo da empresa na Alemanha porque na Alemanha os trabalhadores têm assento garantido e foi interessante quando eu pude entrevistá-lo ele mencionou que eu perguntei como é, que tinha, como é que havia sido a discussão lá na Alemanha, né, da, da, da abertura da Mercedes Semápolis, e ele está com uma coisa interessantíssima, que os trabalhadores alemães estão preocupados com os outros trabalhadores, mas a grande preocupação, a principal, é a garantia de, de continuidade dos empregos na Alemanha. Então, a condição é para que eles aceitam, para que eles apoiem a abertura de uma nova é, fábrica, unidade, seja ela CKD, Cadê, ou ou enfim, tradicional, uma empresa mais tipo fordista, não importa, o que importa é que os empregos alemães eles sejam garantidos, então essa é a condição primordial e é o que mostra uma, uma, vamos dizer assim, um processo de, de é, fragmentação dentro da própria, da própria classe trabalhadora, né? uma fragmentação muito ligada à questão eh, da localização geográfica. E há uma série de outras fragmentações, se a gente pensar que a empresa hoje, as empresas hoje são em rede, que existem as empresas eh, satélites e que muitas representadas por outros sindicatos que formam novas categorias, enfim. É, há toda uma complexidade, é interessante se pensar, de se investigar, que, 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 que apareceram ao longo da pesquisa. Né? É, outra coisa também é a questão, se a gente pensar nessa empresa em rede, nessa empresa que ela passa a ter uma cadeia de suprimentos muito é, espalhada, né? É, quem fica com o, o, o valor que, que é produzido? né? Ou com, Montante, o, maior, o maior ou o menor montante do valor produzido, como é que se dá essa distribuição do valor dentro da cadeia de suprimentos, é, são questões interessantíssimas, é, porque no caso do, do Brasil, por ser uma empresa CKD, uma boa parte da produção não se dá aqui, se dá só a montagem, né? então, é, se o valor é concretizado aqui com a... Com a com a venda do veículo em território nacional é interessante também observar como que se dá a distribuição ao longo da, da, da cadeia de suprimentos e isso é uma questão aí de, de obviamente de poder aí dentro da cadeia de suprimentos muito interessante de ser investigado
0: ah professor Fernando muito interessante essas colocações que você fez porque é, tem toda essa questão né do poder do simbólico né para as pessoas, né, para a localidade em que as empresas chegam e tem toda essa lógica de reorganização territorial e espacial que sempre tem uma, é, um olhar bipartite né, em relação a classe trabalhadora, né? porque você tem a classe trabalhadora do país, de origem da empresa, tem a classe trabalhadora é, onde a empresa chega. Então, acho que só nessa explanação, né, muitas questões surgiram, é, pelo menos na minha cabeça, acredito na cabeça de várias pessoas que estão escutando, que trabalham no setor automotivo. Né? Mas assim, continuando a, a, as nossas indagações aqui, eu gostaria de te perguntar é, sobre um dos conceitos... É, mais atuais, eu acho, que tem sido tratado por sindicalistas, sociólogos e pesquisadores do setor automobilístico, né, que é a indústria 4.0, né, então, assim, uma das curiosidades é por que fazer uma, uma análise pautada no trabalho sobre essa questão, né, e Assim, como que você vê a Indústria 4.0 no Brasil? Como é que você acabou chegando a esse tema também da Indústria 4.0? Eu estou perguntando isso porque é, recentemente o professor João Dulce e o professor Rafael Lima, né, que é coordenador aqui do projeto, entrevistaram o Wagner, Wagnão, né, que é o presidente do sindicato do ABC Paulista. A gente está até trabalhando aí para ver como que a gente disponibiliza essa entrevista, se textualmente, se através de podcast também. Né? mas enfim, e uma das questões que ele tratou foi tanto a indústria 4.0, que ele pesa a mão né, nas análises, tanto a indústria 4.0 quanto o processo de eletrificação da indústria, e não é um cenário bonito, né, vamos dizer assim para a classe trabalhadora brasileira, então é, é por esse caminho aí e pelo que a gente leu do seu currículo, você tem questões atreladas a isso, né? Eu não sei com que, qual relação com qual projeto diretamente, que eu não lembro de cabeça, assim, os títulos, mas é, se você puder partir daí, seria interessante.
1: Está relacionada com o projeto CNPq, que foi liderado pelo, pelo professor Jacó Carlos Lima, né? Trabalho em globalização periférica no Brasil. É, então, eu acho que... Talvez ele, ele explique num outro momento aí, é, de maneira mais profunda essa, essa pesquisa. Porque como eu disse, eu junto com o, o Mário Ladozki e o Marcos Prado, fiquei responsável pelo setor automotivo. E, então, é um pro, foi, era um projeto muito grande de pesquisa, que iria investigar desde o pessoal que produz roupa lá no Nordeste do, do país, e, essa, e, cujas roupas são vendidas aqui em São Paulo na feira da madrugada, é, onde é um processo talvez mais artesanal, mais informal, de, de contratação de força de trabalho, de produção. É, então, desde esse tipo de, de, de produção desse setor, ao setor automotivo, que é um setor mais tradicional, onde o emprego é formal, é, onde as empresas são multinacionais e tudo mais. Então, acho que a riqueza do, 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 do projeto do professor Jacó foi essa de conseguir esses contrastes e então é como eu disse eu fiquei mais no setor automotivo e, 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 e ao, ao estudar com o professor Jacó e com o Mário e com o Marcos setor automotivo isso também me chamou a atenção e foi me abrindo portas para pensar em coisas novas inclusive a questão da indústria 4.0 eu me lembro também que nós conversamos com alguns trabalhadores da comissão de fábrica da, da Volkswagen de São Carlos, que é a fábrica de motores, e o que me chamou muita atenção foi o fato dos trabalhadores começarem a relatar é, a questão da, das novas tecnologias, das mudanças que estavam por vir. E esses trabalhadores, eles tinham como fonte de informação suas próprias redes, dentro do sindicato, dentro das comissões de fábricas, dentro dos fóruns que eles criaram para conectar os trabalhadores de diversas partes do mundo. É, então, eu achei uma fonte muito rica, é, essa fonte que é o próprio trabalhador, né? Então geralmente as pesquisas, e aí pegando a questão da indústria 4.0, você pega aí as pesquisas, se você procurar no Scopus, né, na, na Web of Science, sobre a indústria 4.0, você vai ver os, os colegas se remetendo ao relatório alemão, ao, ao projeto chinês. É, então são as fontes oficiais, né, geralmente a pesquisa é feita de maneira top-down. E o que eu quero fazer com a nova pesquisa? Eu quero fazer uma abordagem mais bottom up. Eu quero partir desse trabalhador, dos trabalhadores, e esses trabalhadores do setor automotivo, eles são muito conectados, eles é, é, eles são muito engajados. Eu quero saber a partir deles o que que o que, que como eles entendem do Indústria 4.0, quais desafios eles vêm. Então, é uma pesquisa que ela tem essa abordagem e destacaria bottom up e também ela tem uma característica diferente de preparar o trabalhador também e ao mesmo tempo, obviamente, é, é, alimentar, o, alimentar o pesquisador no sentido de é, eu, eu vou aprender com esse processo também, nós dois, então a ideia é tanto eu aprender quanto trabalhador, e enfim, sobre aprofundar o conhecimento sobre a indústria 4.0, que é uma temática muito interessante, porque é, se você pegar na literatura, você vai achar desde autor de, de, de uma, uma abordagem que vai considerar a indústria 4.0 como é, a indústria que produz produtos inteligentes, então aí o, o enfoque se dá no produto, a autores geralmente ligados que estão estudando aí os relatórios alemães que eles estão pensando não só em produtos inteligentes mas em empresas inteligentes então eu estou pegando os dois extremos o um produto inteligente que está conectado com toda a cadeia de suprimentos ou a empresa inteligente que conecta tudo então são os dois, as duas maneiras diferentes que eu enxergo de interpretar a indústria 4.0 que estão surgindo e eu quero ver agora na perspectiva do trabalhador o que, que é, o que, que vem de diferente eu lembro que uma coisa que chamou muita atenção durante a entrevista com os colegas da Volks é que eles já falavam dos, do carro elétrico, do motor elétrico e tudo mais. E quando eu fui pesquisar o Walter, San, quando eu fui conversar com o Walter Sanches, é, que também é um representante trabalhista, que foi um trabalhador também de chão de fábrica e tudo mais, é, foi muito interessante porque ele estava no contexto da Industrial, inclusive ele. Me apresentou o relatório do Industrial. Então, Industrial seria, um, em linhas bem gerais, um, 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 uma instituição que vai tentar congregar sindicatos de setores diversos. Então, então vai tentar conectar os trabalhadores que estão em, em setores diversos, espalhados pelo mundo. Então seria como um, vamos dizer assim, um sindicato global, né? Então, esse industrial é, já, inclusive, tem um relatório discutindo a indústria 4.0 e lá eles chamam a atenção para uma questão que, para nós, do, 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 de um país em desenvolvimento, se é que a gente pode chamar assim, é muito importante que ele eles vão mostrar o seguinte. Primeiro, eles definem a indústria 4.0 como uma uma transformação disruptiva, então, não é uma transformação qualquer, é uma transformação subjetiva, uma transformação em gênero, número e grau né? é, da produção mundial. Então, uma, uma produção muito mais conectada, ou 100% conectada, uma, uma ou uma produção inteligente. E eles vão vão destacar uma questão essa questão que eu quero chamar a atenção que, que nos importa muito que eles vão falar o seguinte olha, se a partir da, da, do uso da, da indústria 4.0 a produção nos países desenvolvidos ficar mais barata isso vai ser um problema muito grande para os países em desenvolvimento cuja principal vantagem competitiva é o trabalho barato então, a preocupação que está nesse relatório de 2017 é com como essa transformação ela vai impactar sobre os mais é, frágeis, sobre os trabalhadores dos países em desenvolvimento. que eles vão, eles vão partir do pressuposto de que as transformações ocorrem, elas, por exemplo, a digitalização e tudo mais, mas elas não afetam de maneira igual a todos. E esse é um ponto que você não encontra, essa preocupação você não encontra em muitos relatórios que são mais técnicos sobre a indústria 4.0. E é algo que, que tem que ser investigado. No relatório citam o caso da Adidas, que decidiu em 2016 fechar unidades da ASA, é, que eram unidades que estavam lá porque a mão de obra estava mais barato e tudo mais. E por que que se fechou e por que que se trouxe para a Alemanha a Adidas? Por conta é, do processo de produção que ficou mais, que tor é, que foi tornado mais barato. né? Então, o processo de produção, é, esse movimento de trazer a indústria próximo é, de si, né, é um, é um movimento que ocorreu já na Alemanha com a Adidas. E que causa preocupação para quem, quem, é, quem está em países em desenvolvimento. Será que isso vai acentuar ainda mais as desigualdades entre os trabalhadores, inclusive? Enfim, essa é uma questão importantíssima de ser pensada. E, e como que, então, se, 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 se acontecer isso, como que a gente reage? Como que os trabalhadores reagem? Como que os trabalhadores... É, enfrentam esse problema, não isoladamente também, mas de maneira integrada, é possível isso? Então são questões aí que vão surgir, que me interessam e que eu quero aí refletir com os trabalhadores do setor automotivo, porque é um setor que já tem as suas conexões globais. Então, essa questão para resumir da Indústria 4.0 e do Impacto dela sobre os trabalhadores, de como os trabalhadores do setor automotivo estão se preparando para, essa, para as mudanças que virão, são questões que me interessam e sobre as quais eu vou me debruçar no projeto de pós-doutorado, que vai ser orientado pelo professor Irán Rodrigues, da USP, e terá início ano que vem, se tudo der certo.
0: É, e pode contar com o desejo de nossa equipe que tudo dê certo. Né? Pois uma pesquisa dessa, desse quilate com essa temática pode jogar luz aí, analítica mesmo, né? Sobre várias questões que inclusive são questões preocupantes, como eu já citei, né? para o sindicato. O próprio Wagnão foi bem é, explícito sobre essas preocupações, né? tanto do sindicato como a organização do sindicato como essa sinergia né, de sindicato trabalhador, e, enfim. E por falar em questões mais atuais, né, não poderíamos deixar de perguntar sobre essa questão da, da, da Lei 13.467 de 2017, né? E eleição do que hoje a gente chama de extrema direita da né, presidência da República. né? que está tá, combinada né, com processos que intensificaram a crise do sindicalismo no Brasil. Então, a pergunta é qual a relação entre esses eventos e a intensificação da crise na organização sindical. Né? A categoria dos metalúrgicos em São Paulo chegou a realizar uma assembleia virtual no contexto da pandemia do Covid-19. E nessa assembleia, ocorreu a deliberação né, de um acordo. Ah, você acha que essa ação... O que, que essa ação né, pode nos dizer sobre o futuro do sindicato no Brasil? Né? É lógico que é uma pergunta hipotética, dedutiva e tal, mas é, fazemos justamente o que achamos que você tem que ir lá de pesquisa para poder fazer alguma. É, algum, trazer algum pensamento interessante sobre essas questões, né, que são de veras preocupantes.
1: Aprovado em 2017, a Lei 13.467 que vai alterar a legislação trabalhista em mais de 200 pontos é, e a sua relação com a, com esse atual governo de direita, né? Então é, é uma realmente é uma uma fonte muito grande de preocupação porque em 2017 a gente já tem um movimento de regulamentação do trabalho, das relações trabalhistas, esse discurso do, do empresário, do empreendedor ganhando força, o empresário como criador de, 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 de postos de trabalho e não como a pessoa que faz uso da força de trabalho. Então é, é um discurso que já há algum tempo vem ganhando força né, e que esse governo agora, o atual, ele incorpora. E o que me preocupa é que ele coloca mais peso ainda sobre os trabalhadores, que já, já, já são a parte mais prejudicada, né? É, mas é óbvio que esse governo vai apresentar tudo isso como algo em favor do, do bem comum, em favor do, é, dos próprios trabalhadores, né? mas é um engodo. É, e o que eles querem é desregular, desregulamentar o que eles querem é trazer dificuldade para os sindicatos é desarticular os sindicatos é... então tudo que está acontecendo no tocante é a questão trabalhista, a questão da legislação a questão do sindicato é, é, são... é tudo muito preocupante e e vai aí demandar ainda mais, dos, dos, do, do, a meu ver, né, dos, dos, dos sindicatos que estão organizados. né é, A gente tem uma, uma leva muito grande de trabalhadores de plataformas e esses trabalhadores aí precisam ser reorganizados, precisam começar... A realizar suas disputas e eu acho que o, o, os colegas dos sindicatos já estabelecidos, mais tradicionais, têm um papel muito grande a desempenhar aí. Então cabe também ao, ao movimento sindical se é, readequar no sentido de incorporar esses novos trabalhadores, porque as plataformas já estão colocadas, né? Então como é que então agora a gente ganha esses trabalhadores, como é que a gente traz esses trabalhadores, como é que a gente faz com que esses trabalhadores enxerguem que eles são sujeitos de direito, que eles têm direitos, que eles podem exigir é, e que eles são força de trabalho. É. Podem não estar numa empresa tradicional, mas estão numa empresa de tipo plataforma aí mas são sujeitos que devem ter seus direitos respeitados, né? Então eu acho que os sindicatos aí têm um grande papel a desempenhar nesse sentido. E na pergunta vocês mencionam também é, um artigo que nós tratamos das assembleias, né? Que foram realizadas pelos metalúrgicos. É, acredito que seja o artigo que saiu na, na revista argentina Trabalho e Sociedade, que foi escrito junto com o Mário Ladosky, com o Marcos Prado, com o Jonas Bicep, e que a gente vai tratar da, das MPs, né? E de uma MP, sobretudo, que surgiu aí no contexto da, do, do, do Covid e que permite aí. Por exemplo, a redução da, da, da carga horária de trabalho, né? é, a gente trata nesse artigo de duas MPs, né? a 927 de 22 de 3 do 2020 e a 936 de 1 de abril de 2020, se não me engano. É, que são, foram medidas emergenciais que o governo lançou visando aí a garantia dos empregos. É, no caso do setor automotivo Nós verificamos aí Quais empresas Fizeram é, Estavam fazendo na época O uso das MPs Uma delas ia permitir o teletrabalho A outra ia permitir é, A redução proporcional Da jornada e né, de salários Que é a 936 E para se aprovada, ela precisava, no caso da categoria automotiva, né, passar pela, pelos trabalhadores, tinha que ser aprovada pelos trabalhadores, e o que, que a gente viu aí nesse artigo, quando a, na verdade ao fazer esse artigo, a gente verificou que as próprias empresas, elas mobilizaram os trabalhadores, elas disponibilizaram as plataformas para que os trabalhadores fizessem as assembleias para aprovar aí essas medidas. E que foram aprovadas, dado que os trabalhadores estão num momento de receio de perda de emprego. Né? Estavam, na, na, na verdade, na época, acho que agora mais ainda, é, com um anúncio de... É, plano de demissão voluntária de fechamento de postos de trabalho né, no, no, no setor então o que nos chamou a atenção ao escrever esse artigo é que muitas empresas, muitos sindicatos na verdade foram buscados pelas empresas as empresas tomaram a frente eu lembro de uma, de uma entrevista com um trabalhador da Vox de São Carlos um, na verdade, um dirigente trabalhista, e, e ele disse que é, teve todo um, um esquema da, mobilizado pela empresa para que as pessoas participassem virtualmente da assembleia. É, eu acho que em Goiânia aconteceu a mesma coisa, os trabalhadores foram, inclusive, acionados por meio dos que eles chamam de Team Leaders, né? Para votar, para participar, para que tivesse uma adesão maciça aí, a, um, uma aceitação maciça aí da, da, da MP936, sobretudo. Então, os próprios trabalhadores votariam pela redução da jornada de trabalho, tendo como contrapartida a garantia do emprego. Então, esse foi o contexto que a gente conseguiu mapear. Então, interessou na, naquele momento, meados aí, desse ano interessou a, a, as empresas se aproximar do movimento sindical para pactuar aí essa manutenção do emprego, mas obviamente a gente sabe que é, essa aproximação ela tem data para começar e data para acabar, ela, ela não, não é uma, uma, eu não acredito que seja uma aproximação que que vá permanecer, eu, eu acho que com o prolongamento da crise aí causada pelo Covid, eu, eu tenho minhas dúvidas até que ponto as empresas vão conseguir manter a palavra, enfim, é, e a gente já tá vendo aí alguns PDVs e ó, já algumas empresas anunciando fechamentos de postos de trabalho. É isso. Então, temos aí um, uma série de desafios colocados à frente para os trabalhadores, para os sindicatos, já não bastassem os que, o que tínhamos. Né?
0: Professor Fernando, muito obrigado por essa entrevista. Eu acho que... Os pontos que você entrou, a, a, as análises que foram feitas, né? principalmente aqui, para a região onde é produzido o podcast, né? que é a região sul-fluminense do Estado. Você, com certeza, tem ciência disso. Nós temos um parque industrial automotivo aqui considerável, né? com várias empresas de vários países diferentes. Eu acho que essas reflexões elas atuam tanto no sentido de de incentivar pesquisadores aqui da UF de Volta Redonda e de, outros, é, de outras faculdades e universidades a pensarem esse objeto né, diante de uma perspectiva da sociologia do trabalho e até mesmo da sociologia econômica, né, assim como é um, é, é, um, é um podcast que pode ser escutado e deve ser escutado né, pelos trabalhadores da região para além do seu linguajar não ser um, um, uma linguagem de difícil entendimento, né? que eu acho que muitas vezes o acadêmico, ele, é, por tratar sempre com os pares, né? com os amigos e tal, ele acaba rebuscando um pouco a linguagem, mas não é o seu caso. E, ao mesmo tempo, tem informações extremamente interessantes e necessárias para o trabalhador da linha de produção. Né? E dele pensar o seu lugar na produção, o seu lugar no mundo, né? e as perspectivas de trabalho... Tanto diante das inovações tecnológicas, de indústria 4.0, de eletrificação, do que seja, quanto os impactos no, na, 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 nas questões sindicais, quanto as políticas públicas de governo, né, que, né, como nós, acho que nós estamos passando por um momento de. Que, não é que elas não existam, é que elas não são pensadas a partir da classe trabalhadora. Mas enfim, eu uh, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu falo em nome de toda a equipe do Brain, né, e do GDESF né, do grupo de estudo em desenvolvimento sul-fluminense, agradecendo a sua participação aqui e deixo você um espaço aqui para suas últimas palavras, agradecimentos, o que você quiser falar. Eu
1: gostaria de agradecer ao grupo, agradecer ao Leonardo, ao Brain e desejar muito sucesso aí na caminhada de vocês e, e me colocar à disposição para o que mais vocês quiserem, o que mais for necessário, enfim, para qualquer tipo de esclarecimento ou questionamento, tá bom? Obrigado Leonardo, um grande abraço!
0: Então, gente, esse foi mais um podcast do Brain, Brazilian Research in Our Industry. E pretendemos lançar o próximo podcast daqui a 15 dias com a entrevista do professor Jacó Lima. Esperamos que vocês tenham gostado desse novo áudio aqui, desse nosso podcast, que vocês possam curtir e compartilhar essas informações. Não deixe de acessar o nosso site, que agora tem domínio próprio, é o www.brain.com.br. Automotive.org, né? você pode ir lá e verificar todas as outras entrevistas que nós já temos, mais o material novo que estamos lançando no próprio site. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.